0: Ah, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe para ter hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é quinta-feira, oito horas da noite, e estamos fazendo mais uma live da quarentena. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe te proteja, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz. Vamos lá, Eduardo Melo, a Harley Tucci, sejam bem-vindos. Toledo, Micas, Arsufi, Márcia Porfírio, Assis, Fabiano Fernandes, Maria Carbonaro, a Lourdes Santos, a Ana Mercedes, sejam todos bem-vindos. A Isamara Monteiro, a Carmen Montana, Sandra Garcia, Carla Potter, a Alessandra, a Leide Padial, a Alessandra, a Cíntia, a Marilda, a De Denis Biazon, a Alessandra Andrade, a Rosa Ocada, a Bárbara Kelly Bittencourt, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, a Vera Vasconcelos, Joyce Lopes, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, fortaleça sua alma, para que tudo dê certo para você você separa o seu copo com a água meu já está minha garrafa já está separada meu copo devidamente cheio aproveito para beber um pouquinho eu estou no final de um de um resfriado e aí ficou uma tosse no finalzinho assim mas mais uma vez não é coronavírus eu fiz o, o exame tá bom eu espero que tudo esteja bem com você, nós estamos passando, nós estamos passando. Você sabe disso? O mundo sabe disso, por um momento muito difícil, que é essa pandemia, que é um dos momentos difíceis que muitas vezes você está passando. Você tem que lembrar também, meus amigos, meus irmãos, que embora o coronavírus seja um problema gravíssimo, mas existem outros problemas acontecendo, tem gente que tem problema do coração, além de estar enfrentando o coronavírus, existem irmãos nossos com depressão, com síndrome do pânico, que por si só a depressão e a síndrome do pânico já são problemas gravíssimos, complicados de enfrentar. Então imagine alguém passando por essa pandemia, mas também passando, lutando contra uma depressão, Contra uma síndrome do pânico Existem pessoas com câncer Existem pessoas que descobriram Que estavam com câncer Durante essa pandemia Então imagine a luta dessa pessoa Quando eu falo que estamos passando Por um problema grave, difícil Problemático Que é essa pandemia Perdão, <coughs> que é o coronavírus Mas nós devemos entender Que tem pessoas que estão passando por problemas Mais graves ainda Por isso que nós precisamos sempre de muita oração, de muita disciplina, de muita perseverança. Por que de muita oração? Porque aí nós nos sentimos mais próximos de Deus, fortalecidos espiritualmente, cheios desse espírito de renovação, cheios da força para enfrentarmos as dificuldades da vida. Nós devemos lembrar disso. E não devemos também... É... Achar que primeiro só está acontecendo conosco. A tendência de muitas pessoas a é achar que só ela sofre. Ou que se todos sofrem, o sofrimento dela é maior do que o dos outros. Então sempre, se ela estiver com depressão, a depressão dela é maior do que a dos outros. Como se ela fosse competir na desgraça. Poxa vida, já é um problema enorme. A pessoa está no fundo do poço e ela quer competir. Que o poço dela é mais fundo que o fundo do poço dos outros poços. O que você ganha com isso? Ninguém ganha nada em tentar disputar para ver quem é o pior, quem é o mais infeliz, quem é o mais miserável. Saia dessa. Essa vitória sua é a sua derrota. Então pense positivamente, independente do fundo do poço que você esteja, seja financeiro, seja moral, seja espiritual, seja físico, perdeu a saúde. Não tente ficar valorizando o fundo do poço, dizendo como é profundo, dizendo fale daquilo que você não tem. Daquilo que você quer, aquilo que você tem e não quer já está com você, não precisa mais de propaganda. Se você tem um problema, eu sempre cito assim: uma ferida na perna. Se eu tenho uma ferida na perna, uma ferida no braço, eu não posso ficar toda live falando da minha ferida no braço. Meus irmãos, eu tenho uma ferida no braço, você conhece a minha ferida no braço? Ai, como dói essa ferida! Não sei o que, tudo bem, eu já não tenho. Tem a ferida, não vai levantar comigo amanhã de manhã vai, se eu for para a China, a ferida vai comigo, vai, se eu for para Nova York a ferida vai comigo, vai, então eu posso esquecer da ferida, na certeza que a ferida não me esquece, agora se ela já não me esquece, e eu fico lembrando toda hora dela, é um sinal que eu mando para o universo que eu não quero me livrar dela, porque se eu só falo de uma coisa, de certa forma essa coisa está em mim, impregnada, mesmo que eu fale mal, mas se eu mesmo que fale mal... Você já viu um ditado popular que diz o seguinte? Quem já ouviu aqui, depois fale para mim se ouviu ou não. Fale mal, mas fale de mim. Já ouviu esse ditado? Por que fale mal, mas fale de mim? Porque mesmo que você fale mal de mim, você tem parte de mim em você. Você está se lembrando de mim. Você está fazendo propaganda minha. Você está fazendo propaganda minha por isso que quando nós ficamos falando demais de uma coisa a coisa aparece demais vamos pegar por exemplo é... vamos pegar um exemplo aqui Adolf Hitler vou pegar um exemplo bem, bem forte Hitler Hitler é um nome que no Brasil e no mundo inteiro é proibido de você registrar o seu filho com esse nome proibido o pai não pode registrar nenhum cartório no mundo inteiro nenhum cartório no mundo inteiro aceita colocar o nome Hitler no filho, nenhum cartório por mais que você insista, nenhum cartório no mundo inteiro porque nenhum nome, tamanho o, o, o absurdo que esse homem cometeu o número de assassinatos e a crueldade com que foi feito nenhum nome você pode colocar em ninguém de Hitler então, não se fala. mas você já viu quantos filmes tem Falando de Adolf Hitler, você já viu quantos filmes tem falando de nazismo? Se você tem televisão a cabo em casa, por satélite, você já viu nos documentários quantos documentários tem sobre a Segunda Guerra e na Segunda Guerra sobre Hitler? Um monte. Então, ele é execrado da sociedade, é o pior exemplo que nós temos, mas é o que mais faz sucesso na televisão a cabo. É o que mais... Tem, tem mais do que Jesus Cristo. Em matéria de filmes e coisa, ele tem mais. Por quê? Porque falam, 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 falam. E quem fala demais de alguém não esquece. Fale mal, mas fale de mim. Então você, quando só fica falando da sua dor, da sua dor, da sua dor, da sua dor, que é minha dor, que é minha dor, que não sei o quê, você está fazendo propaganda. É como Hitler. Sabe quando você vai se livrar daquilo que você fala o dia inteiro? Nunca. Ah, mas estou falando mal. Mas está falando... E se você está falando, ninguém fala sem pensar. Tem gente que fala, ah, desculpa, eu falei sem pensar. Isso não existe. Sua boca não é a parte do seu cérebro. Ou seja, um órgão à parte. Seu cérebro pensa uma coisa, mas a boca que está com probleminha com o cérebro fala uma coisa, você fala um, ela fala x. Isso não existe. Tudo que você fala é porque você pensou primeiro. Talvez você se arrependeu do que pensou e falou que não devia. Aí é outra coisa. Então, em vez de falar para outra pessoa, desculpe, eu falei sem pensar, fale. Eu fa pensei mal e falei o que não devia, mas você pensou. Então, tome muito cuidado, muito. <coughs> nós reconhecemos que estamos passando por um momento de... muito difícil. Isso é um momento de muita luta, de muita dificuldade. Mas nós temos que falar de quem? Da luz, da paz e da cura. Se nós estamos enfrentando doença, nós vamos falar do que? Da cura. E o que, que nós buscamos na live aqui? Mais do que a cura. O curador. Nós buscamos Deus. Nosso Pai, Criador incriado. Fonte inesgotável de todo amor e bondade. Que nos deseja sempre o bem. É Ele que nós vamos buscar. Como nós buscamos água na geladeira, caminhando até a geladeira... Você abre a geladeira, pega a garrafa, coloca no copo e bebe. Como você busca pizza? Pela sistema de entrega por telefone, pelo iFood, ou vai na pizzaria e aí você encontrar pizza. Como você busca arroz no eu falar posto de gasolina. No supermercado. Então você vai no supermercado, compra arroz, busca o arroz. Como você busca gasolina no supermercado? Não. Na padaria. Não. Você busca gasolina no posto de gasolina. Você vai até o posto. Não tem delivery de gasolina. Note que tem coisa que você tem que buscar de maneira diferente. Não tem, manda 40 litros de gasolina. Não tem. Você tem que ir no posto para abastecer. Como você busca pão? Você tem que ir na padaria ou pedir para a padaria vir até a sua casa através do delivery. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero explicar como você busca Deus. Pelo iFood. Pelo iFood. pela sua fé, é a única maneira de você encontrar Deus, não há outra maneira de encontrar Deus sem o mecanismo da fé, o que nós estamos buscando aqui? Deus, através do que? Do mecanismo da fé, por isso eu falo na nossa live, para abastecer a sua fé, te explica as armadilhas, olha, não vai por esse caminho que é perigoso, aquele lá mais seguro, persevera nisso, cuidado com aquilo, eu estou lhe orientando, falando, dando dicas, mas a fé é sua, então eu lhe oriento, é como um manual, eu sou um manual para você, mas eu não sou o produto em si, o produto em si, eu sou o um, um manual do microondas. Vamos imaginar, desculpe aqui a representação muito simples, muito simplistas, mas o micro-ondas é Deus. Tá, lá o micro-ondas. Tem um micro-ondas novo em casa. Eu sou o manual, tô falando aqui, olha, para você ligar o micro-ondas, tem que orar, porque aqui o micro-ondas é Deus. Então você tem que fazer tal coisa, eu sou o manual do micro-ondas. Deus é o micro-ondas. Mas quem que é o, o quem vai usar? É você. É você que vai fazer. Oração. Eu oro aqui, mas você que tá orando aí também. Eu não tenho como ter fé por você. Não tem como o manual pegar o prato de comida, encher e colocar no, 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 no micro-ondas para você. Você está entendendo que a sua parte é só a parte importante? Então Deus é o que você espera, o micro-ondas, eu sou um manual, olha, faça isso, faça aquilo, cuidado com tal coisa. Lá no manual está escrito, não coloque papel alumínio no manual. Então eu falo para você, olha, não faça oração de qualquer jeito. Faça uma oração caprichada, eu sou um manual. Mas o manual, por si só, não esquenta a comida. Eu sei que o que eu faço aqui é só uma orientação. É extremamente limitado, mas é importante. Porque se você usar direito as nossas orientações, você vai saber tudo o que aquele forno pode oferecer para você. Então, a primeira orientação do manual é para você fazer o forno funcionar, a primeira, no, no, no manual, a primeira coisa que vai falar é ligue o forno na tomada. Porque se você não ligar na tomada, o forno não vai funcionar. Por mais que você saiba usar, fazer, sem energia, ligue na tomada. Então, o meu, hoje, aqui, ligue na tomada <coughs> para fazer Deus funcionar na sua vida é a fé. A fé é a tomada. Sem fé é como micro-ondas sem tomada. Não serve para nada. Você nunca vai entender Deus. Você não vai acessar Deus. Você não vai sentir a presença de Deus na sua vida sem a fé. Então, use a sua fé. Por isso é que eu passo as instruções na live, mas a gente, no final, exercita a nossa fé. Como? Como que eu exercito a minha fé? Através de um mecanismo chamado oração. Existem outros mecanismos também. Quando você, por exemplo, pode, no momento, estender a mão para alguém para curá-lo, para abençoá-lo, isso é um exercício de fé, mas o principal de todos, porque até isso a gente faz em, em, em oração, é a oração. Deu para entender esse exemplo? Muito simples. Deus é o um micro-ondas, eu aqui passando orientação, sou o manual, importante, mas não resolve, não aquece a comida sozinho, você é o proprietário, que vai, ou seja, precisa da sua fé para fazer tudo funcionar. Então você tem tudo para dar certo. Ah, mas eu estou enfrentando problemas gravíssimos. Então é para você mesmo. Porque se você tem dinheiro sobrando, saúde sobrando, nunca ninguém morrendo a sua família, está todo mundo com 600 anos. Você nunca teve uma tristeza, não quer dizer também que você não possa ter, você não vai, você não precisa de Deus. Pelo contrário, você vai achar que é Deus. Não tem gente que acha que é Deus. Eu posso, eu mando, eu faço, eu quebro, eu compro. Ele acha que é Deus. Além de não precisar, ele acha que é o próprio Criador. Essas pessoas sofrem muito depois. Porque quando veem como a vida é frágil, eles veem quão difícil é viver uma vida distanciada do poder divino. Então se apegue a Deus. O momento é difícil? Difícil. O momento é grave? Gravíssimo. Mas maior do que a dificuldade que você está passando é a fé que você tem em Deus mais poderosa que a lança que vem da depressão no teu coração do desemprego no teu bolso do desânimo e do desamparo mais forte do que a lança que vem para te matar ou para te abater está o escudo da fé está o capacete da salvação Está a couraça da justiça. Está as sandálias do evangelho da paz. Maior do que o teu problema, é o Deus que você crê. Porque foi Ele que permitiu que você passasse por isso. Nunca por castigo, mas por aprimoramento espiritual para você tornar-se uma pessoa melhor, mas melhor sofrendo, sim, melhor sofrendo, você vai ter que aprender estratégias novas, você vai ter que usar a sua fé, você vai ter que se agarrar a Deus, vai sofrer, um jogador de futebol, para ser um bom jogador, sofreu muito, treinou muito, fez regime alimentar, teve lesões, jogadores de futebol, os mais famosos, e olha que eu estou falando uma coisa que eu não manjo nada de futebol, mas eu sei que muitos passaram por cirurgi cirurgias, têm lesões. Então, é assim que você treina os melhores. Os melhores atletas não foram treinados na rede balançando e a mãezinha dele colocando comidinha na boca quando a rede vem. A rede vai, ele mastiga, a rede volta, ele abre a boca e come. Eles foram treinados embaixo de chuva. Se você pegar os nadadores, os melhores do mundo, eles treinam em piscinas geladas, 4 da manhã, 5 da manhã, quando todo mundo está dormindo. Ele levanta 3 e 30 4 da manhã, e pula numa piscina gelada e vai nadar 20km por dia. Enquanto você nem levantou para o café da manhã. Esse homem já nadou 20 quilômetros na água gelada. É isso que faz a vitória. Então, quando ele pula na água gelada, ele não pode pensar, Deus miserável está me jogando nessa piscina. Eu queria estar dormindo, eu podia estar dormindo, mas eu estou nadando nessa piscina. Sim, porque você está buscando um prêmio. No caso do atleta, o prêmio é a vitória. Cujo corolário, cujo principal, cujo prêmio maior é a medalha. A sua vitória é espiritual e a sua medalha é a paz de espírito, é a alegria, é a felicidade, a redenção. Ela só vai ser conquistada, essa alegria que você busca, em momentos de tristeza, por incrível que pareça. A alegria vem do que você fez, da tristeza que te apareceu. A tua força vem da capacidade que você teve de superar a dor quando um levantador de peso levanta 400 quilos, tem levantador que levanta meia tonelada, aquela força veio de onde? Do nada. Ele fica olhando o peso e mentalizando o peso e aí de repente ele segura e levanta meia tonelada. Não, veio de, de, de uma luta muito grande. Então toda essa luta sua nunca vai ser perdida, entenda isso. Todas as dificuldades que você está passando agora, eu sei que são difíceis. Não estou negando, cada um sabe o tamanho da cruz que carrega. Jesus sabia da cruz dele e disse que ninguém chega a ele se não carregar a própria cruz. E você sabe o quanto pesa a sua cruz. Eu não estou julgando o peso dela, porque ninguém tem autoridade para fazer isso. Só Deus. Mas eu estou dizendo que a cruz, obstante ser pesadíssima para você, não é dado cruz maior do que o ombro. Não é dado fardo pesado para ombro leve. Se a sua cruz está muito pesada, é porque você tem capacidade de carregar o dobro do que você está carregando. Você só não acredita nisso, porque talvez a sua fé esteja abalada. Você colocou a comida no microondas, micro-ondas é novo, só esqueceu de ligar o microondas na tomada. Fé. Fé é essa tomada que vai vir a energia elétrica que vai fazer colocar tudo para funcionar. Então, use a sua fé, persevere, lute, insista, persista, não desista. Tudo vai dar certo. Você vai passar por essa pandemia. Vai tornar-se uma pessoa melhor. Mas, calma, é, eu estou perdendo dinheiro. Dinheiro se ganha, dinheiro se perde. Se você perdeu, é porque você já teve. Quando você fala perdi dinheiro, bom, então dinheiro você já teve. Porque se você não tem, ninguém perde aquilo que eu nunca teve. Eu nunca vou poder chegar para você aqui e falar, perdi a minha Ferrari. Alguém fala, mas que Ferrari? que Você tinha Ferrari? Não, não tinha. Então como é que você perdeu uma Ferrari que você não tinha? Entendeu? Então se eu chego aqui e falo, meus irmãos, perdi a minha Ferrari, não sei onde está. Fale, bom, com a mole, tinha Ferrari, então. Se eu chego aqui e falo, meus irmãos, perdi 10 milhões de dólares. Foi, mas então eu tinha 10 milhões de dólares? Você só perde aquilo que teve. Se você já teve uma vez, mesmo que tenha perdido, quem garante que você não vai ter 20 milhões lá na frente? Você não sabe as surpresas que Deus te reserva. Largue de pensar de maneira negativa. Então hoje a nossa mensagem é Pense positivamente, mesmo quando tudo está negativo à sua volta. Confie em Deus, não reclame, não perca tempo em contendas inúteis, em brigas de WhatsApp, sobretudo agora na internet, em brigas de pessoas que acham que faz isso, que não faz aquilo, que é um complô, que é isso e aquilo, você tem coisas mais importantes para resolver. Você não pode perder tempo, em vez de ficar brigando num grupo, tire um minuto para orar te garanto que aquela oração vai fazer uma diferença na sua vida astronômica. E uma briga com alguém, ficar discutindo, xingando, amaldiçoando, só vai te levar mais para baixo. Você já está com problema, você já está enfrentando uma pandemia, que é um problema mundial. Essa pandemia trouxe desemprego, trouxe muitas vezes pessoas com depressão, com síndrome do pânico. Você já tem problema suficiente? Não são suficientes para você? Está buscando mais ainda? Tentando achar confusão na internet? dando palpite na vida dos outros, saia dessa. Quanto menos confusão você tiver, melhor. Lembre-se do ditado popular, peixe morre pela boca. Se tivesse ficado de boca fechada, não teria mordido aquilo ali e ter sido pescado. Peixe morre pela boca. Quem fala, outro ditado popular, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Isso é um ditado bem antigo adoro ditados populares, quem fala demais, dá bom dia a cavalo, fale menos, ouça mais, por isso é que Deus deu uma única boca para você, mais dois ouvidos, talvez para você ouvir o dobro e falar metade do que você tem falado, se você não for ajudar os outros, não julgue, não dê palpite, não dê palpite, não, mas eu estou querendo ajudar, você não está, você não foi pedido para isso, quando nós damos uma opinião que a pessoa não pediu, isso não chama-se opinião. Chama-se palpite. Opinião é quando eu peço a sua opinião. Eu pedi aqui, meus irmãos, Estevinho não engorda. Está com o ano sete meses, nove quilos e quatrocentos. Eu peço a sua ajuda. O que eu faço? O que vem de receita? Ovo de pata com aquele biotônico fontoura. E outro falou que vire de ponta cabeça, segurando o que tem de receita. Mas eu pedi. Agora, se você chega para o outro e ele não pediu, e você dá opinião, não é opinião, é palpite. Então, segure para você. Aprenda a se controlar. Aprenda a dominar a língua, a boca. Aprenda a ser uma pessoa mais centrada, senão você sai do eixo. Você saindo do eixo, você não se equilibra mais. Então, para manter o equilíbrio, é necessário manter um eixo. Se você já está andando numa corda-bamba, a vida na terra não está fácil. E ainda você vai querer fazer malabarismo, dar salto, olhar para a vida dos outros, dar palco. você vai cair. Aquilo é uma desatenção, vai te derrubar. E tem muita gente caindo. Então, mantém o foco, a disciplina e a perseverança para você vencer. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção e luz para a nossa vida. Vamos beber um pouquinho de água. Isso aqui é o finalzinho de uma gripe, ficou uma tosse seca. Hoje eu fui, muito rapidamente, em frente à Câmara Municipal, naquele hospital que eu levei, Estevinho, para fazer a consulta lá no H. -Olhos. E aí... É, só que os terminhos operando na óleos de São Paulo, mas a filial deles é aqui. E eu fui lá e entrei, só que eu fui para fazer um, um exame de, de olho, por causa de óculos, né? Para ver se tá. O último que eu fiz foi há 5 anos atrás, pra ver se precisa mudar o óculos e tudo, pra aumentar o grau pra ler, eu só vou aumentar 0,25, quase nada. Hum, então eu vou usar 2,25 pra, pra ler portanto, ler de perto, mas quando eu cheguei lá, impressionante, o hospital inteiro, cadê o Estevinho, Estevinho, impressionante como esse negócio de internet, né? pessoas que eu não lembro, não sei quem é, levantaram, cadê o Estevinho, que eles me viram, mas já procuraram outro, quando eu tô no negócio de olho no hospital, então cadê o Estevinho, Estevinho, cadê o Estevinho, porque não é, sou eu, mas você tá ruim também, caiu vidro no senhor, não caiu vidro não, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, só vim fazer um exame. Mas por que você está ficando cego? Eu não estou ficando cego. O que você está falando eu já não estou mais enxergando direito. Já está embaçando. Eu estou bem. Eu... É impressionante como as pessoas associam. Imediatamente a tragédia maior que foi o vidro no de esteve. Então se eu estou lá é porque o caso é grave também. Eu estou bem. Tá bom? Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção para você. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança de todos os aflitos, a consolação de todos os que sofrem. O teu amor bendito vem iluminar a escuridão ao qual ainda pertencemos vem nos subtrair das trevas interiores, dar-nos paz de espírito e alegria de viver. Permita, Senhor, que possamos, em teu nome de amor, perseverarmos, lutarmos, insistirmos. Permita, Senhor, que onde estivermos, possamos abençoar em teu nome. Sermos conforme a severa São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Que todos sejamos instrumentos da tua paz. Do teu amor, da tua bondade, da tua caridade. Que onde estivermos, Senhor, mantenhamos a paz e a alegria de viver, a felicidade. É por isso que rogamos a Tua misericórdia bendita, que rogamos a Tua luz. Permita, Senhor, que possamos perseverar, trabalhar e servir no bem onde estivermos. Por isso, rogamos a Tua misericórdia essa noite. A todos os nossos irmãos abalados na fé. Que estão com a fé abalada, tamanho sofrimento que enfrentam. Estão passando pela dúvida. Porque a dúvida é o câncer da fé. E com esta fé corroída se sentem abatidos. Porque uma das piores misérias humanas é viver nesse mundo com a privação da fé. Por isso pedimos a restauração desse mecanismo poderoso de ligação do mundo material com o mundo espiritual chamado fé. Que ela seja reconstruída na mente e nos corações de todos aqueles que estão orando conosco nesse momento. Para que essa fé se torne inabalável, poderosa, disciplinada, corajosa, honrada. E essa pessoa possa, em teu nome, continuar prosseguindo, lutando, insistindo perseverando. Senhor, as tuas bênçãos jogamos a todos os portadores do câncer, passando pela quimioterapia, pela radioterapia, os nossos irmãos com problemas pulmonares, esses que estão lut lutando a UTI e lutando para viver. E lutando para viver lotando as UTIs do mundo inteiro, rogamos as tuas bênçãos por eles, os contaminados pelo coronavírus, para que recebam, não somente o tratamento material, mas sobretudo o tratamento espiritual, todo o amparo, toda a proteção, para que se sintam fortalecidos, e lutem pela vida. E por aqueles, Senhor, cujo destino na terra se encerrará, rogamos a Tua misericórdia para que de braços abertos os recebam no plano espiritual superior. Que eles encontrem o ar que lhes faltou, porque o Senhor é o sopro da vida, a sua mãezinha, o seu paizinho, que possivelmente lhe antecedeu no momento da morte, os seus parentes, os mentores espirituais, os guias de luz, os anjos guardiões, e por aquele Senhor que ficarão nesse mundo, ainda de provas e expiações. Permita que possamos nos regenerar espiritualmente, aprendermos a amar, a servir, para que quando chegar o nosso momento também, possamos sair da terra melhores do que aqui chegamos. As tuas bênçãos ogamos aos nossos irmãos, com outros tipos de dores, de cabeça, de coluna, nos braços, os cardiopatas, os nossos irmãos com problemas no sangue, as crianças que já nasceram doentes, as pessoas que têm problemas mentais gravíssimos, como o autismo, ou aqueles que foram adquirindo esse problema pelo passar do tempo, como o Alzheimer. Como a esclerose múltipla. Rogamos as tuas bênçãos aos portadores de depressão e síndrome do pânico. De medo, de insônia, de nervosismo. Que é uma doença da alma. De ansiedade que é o excesso do amanhã. Rogamos paz. Eu vos dou a minha paz disse Jesus e nós do lado de cá desse mundo falamos Senhor, nós a queremos receber dai-nos a tua paz penetrando-a nos escaninhos mais íntimos da nossa alma para que tenhamos paz de espírito em meio à guerra que vivemos no mundo aos que estão desesperados em busca de um trabalho, te pedimos para que console esse coração e dê a tranquilidade e a certeza de que um bom trabalho está a caminho. Através da esperança. Senhor, Rogamos as tuas bênçãos ao copo com água ou garrafinha com água que porventura a pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra, a cura, a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Meus amigos, meus irmãos, beba sua água com fé. Nós estamos em março de 2021. Em março de 2020, há um ano atrás, exatamente. Hoje. Exatamente um ano atrás, eu comecei a fazer as lives da quarentena. E olha que eu passei por um monte de coisas, você deve passar por um monte de coisas. Passei por uma eleição, por uma campanha eleitoral, por um monte de coisas. Mas um ano depois, trezentas e poucas lives, porque teve vezes que eu fiz duas vezes por dia. Fazia lives compartilhadas também, não sei se você lembra. Às oito horas fazia live, assim como eu estou fazendo aqui agora, e nove e meia tinha outra live, dupla. Fiz com o nosso Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar, fiz é um monte de gente. Então foram 300 e poucas lives e lá atrás eu falei, eu não vou te abandonar, vamos estar aqui. Então um ano depois estamos aqui, conversando, dialogando, nós entramos juntos nessa aprovação. E nós vamos sair juntos dela. Todos nós juntos e todos nós com Deus. Então não desanime, tenha confiança, tem mais pessoas orando e lutando por você. que muitas vezes você nem sabe. Não desanime, persevere, nós vamos passar todos juntos por isso. Amanhã estaremos juntos novamente, oito horas da noite, em ponto. Estaremos aqui, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe e te proteja. Seja feliz. Até amanhã.